0: Salut Chica J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dans Nectar J'espère que tu vas bien, que avril se passe bien, que si tu fais le ramadan, ça se passe bien pour toi, et si tu fais le carême aussi. Euh, Aujourd'hui, on va commencer tout de suite à parler de notre sujet « la chance ». Et on va rentrer très vite dans le vif du sujet parce que je n'ai pas envie de débattre sur ce qu'est la chance, etc. Je pense qu'au fil de l'épisode, tu vas me comprendre. On va parler de cette chose mystique que l'on pense mystique qui s'appelle la chance, mais en réalité qui n'est pas vraiment parce que pour moi, on a le pouvoir de provoquer sa chance, d'accord Parce que comme je l'indique dans le titre, cro comment on provoque sa chance Tu vas le voir, c'est bien plus facile à comprendre que ça. Et tu verras dans cet épisode comment on fait pour provoquer sa chance. Premièrement, il faut que tu puisses comprendre que je vais te parler de la chance que l'on peut provoquer et non pas de la chance genre gagner au loto. Je te parle de ce truc que l'on pense hasardeux mais qui n'est pas vraiment. Quand on pense à la chance, on pense qu'on n'a aucune responsabilité et ça apparaît comme ça soudainement. Non, pas vraiment. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Et je vais commencer tout de suite à te parler d'une anecdote que j'ai vécue il y a quelques années de ça pour vraiment que tu puisses comprendre ce que j'appelle chance. Tu vois, il y a des personnes, je suis sûre que tu connais, et qui disent qu'elles sont chanceuses. Elles ont beaucoup de chance et généralement, les étoiles sont alignées pour elles. Il leur arrive pas très souvent des galères et même quand elles ont des galères, et elles ont de la chance dans ces galères-là. Et je me souviens de cette femme. Donc, euh, Il y a quelques années, je travaillais dans un hôtel, euh, la Villa Moresque, à, à Saint-Raphaël. Et j'ai été réceptionniste pendant une saison dans cet hôtel. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et donc, euh, je reçois des clients. C'est une femme qui est accompagnée de son fils et de sa belle-fille et de ses petits-enfants. Et euh, je dis à la belle maman, elle avait une chambre qui était, tout, elle était toute seule dans sa chambre, et je lui dis, madame, vous avez été surclassée, donc on va vous mettre dans cette chambre. Et elle sourit vraiment un rayon de soleil, c'était incroyable, je me rappelle encore de son visage, et elle me dit, moi, j'ai toujours de la chance. Il m'arrive très souvent des situations comme celle-ci, et ça m'a trop marqué, ça m'a trop marqué. En fait, c'est pas de la chance. <rire> C'est pas de la chance. Tout ce qu'on pourrait appeler chance, étoile alignée, hasard, c'est rien tout ça. Pour moi, personnellement, c'est un optimiste déguisé. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est un optimiste déguisé. Et cette femme, vraiment, elle rayonnait. Elle était un rayon de soleil et elle avait euh, vraiment. Elle, elle était même pas étonnée. En tout cas, elle était reconnaissante, bien sûr. Elle était très contente, mais elle n'était pas si étonnée que ça puisque ce sont des choses qui lui arrivaient très souvent. Et elle disait qu'elle était chanceuse. Clairement, elle disait, je suis chanceuse, il m'arrive très souvent des choses comme ça. Et en fait, cette femme, elle fait partie de ces personnes qui ont de la chance. Et ce sont généralement des gens qui font le bien autour d'eux, et ça leur revient positivement. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler la chance. Et c'est des personnes qui sont profondément optimistes. C'est des, des personnes qui croient en elles, ce sont des personnes qui croient en la vie, ce sont des personnes qui sont alignées avec elles-mêmes et avec leur destin. Et c'est ça qu'on appelle la chance, en tout cas pour moi. C'est mathématique. Et en réalité, même si tu crois que ça ne s'explique pas et que ça vient de nulle part, ça s'explique. Cette femme, elle avait la croyance profonde qu'elle était chanceuse. Et elle savait reconnaître des situations qui lui étaient favorables. Et elle s'octroyait cette chance. Donc premièrement, ça s'explique par les croyances que tu peux avoir, d'accord Donc, euh, les croyances que tu peux avoir, et ça, on va le voir par la suite, ça rentre dans une catégorie. Il faut bien que tu fasses la distinction dans ton esprit de deux facteurs. Il y a les facteurs internes et les facteurs externes à la chance. Et pour moi, les facteurs internes, c'est ce qui influe énormément sur les facteurs externes. Je pense que les facteurs externes ne peuvent exister sans facteurs internes. Et on va développer concrètement ce que sont les facteurs internes. Parce que je le vois aussi dans la vie des chicas que j'ai en coaching, mais aussi dans ma vie, c'est ça part vraiment de ces trois choses qu'on va voir tout de suite. Alors la première chose, le premier facteur interne, c'est l'estime de soi, évidemment. Dans l'estime de soi, il y a trois composantes. Il y a l'amour de soi, donc la façon dont tu t'aimes, l'image que tu as de toi et la confiance en soi, la capacité à passer à l'action malgré les peurs. En fait, ça, c'est l'estime de soi, si on devait donner une définition, c'est la valeur que tu vois en toi. Et cette estime de toi, elle a une énorme influence sur la chance que tu peux avoir. Tout simplement parce que la chance, ça se provoque. Ce n'est pas quelque chose qui est là comme par magie. Et qui est-ce qui provoque sa chance Ce sont des gens qui ont une valeur de même. Ce sont des gens qui passent à l'action malgré leur peur. Donc, ce sont des gens qui ont une bonne estime de mêmes je vais te donner un exemple. À chaque fois, je vais illustrer par un exemple pour que tu puisses comprendre. Ce sont des exemples personnels dans ma vie de tous les jours. Vraiment, je veux que tu comprennes que la confiance en soi, c'est au-delà de ce que tu ressens. C'est très relié à ce que tu dégages. Je vais te donner un exemple. Je suis à Medellin, je connais personne et je veux prendre des cours de salsa. Donc, je cherche sur Internet, on est mi-décembre et les cours commencent à s'arrêter parce qu'il va y avoir les fêtes. Et c'est littéralement la galère. Donc, je me rends dans un centre de danse que j'ai trouvé sur Internet, et moi qui pensais que ça allait être de la salsa, ce n'est pas de la salsa, en fait, c'est un cours de kizumba. Et je me dis, bon, écoute, de toute façon, on est là, on y reste. Alors, je fais mon cours de kizumba, euh, je me dis que je vais tester parce que je n'avais jamais testé, et donc j'apprends quelques pas de kizumba, je fais connaissance avec les gens, et me connaissant, j'ai quand même une bonne confiance en moi, donc j'ai pas peur de poser des gens, euh, j'ai pas peur de poser des questions aux gens. Et à un moment, je danse avec une fille avec qui je sympathise bien. À la fin du cours, elle me dit, écoute, là, on va dans un social. Un social, c'est un... Je sais pas comment dire euh, en français. Bon, un social, c'est en fait euh, là où tout le monde danse la salsa de façon libre. Il y a des chansons qui passent et puis on danse la salsa ou la bachata. Elle me dit, on va dans un social, là, tout de suite, tu veux venir avec nous Et euh, j'étais là, waouh, c'était exactement ce que je voulais. Et donc j'y vais. Et je me joins à eux. Donc, euh, on marche et on va jusqu'à la salsa. Et là, c'était une des meilleures soirées que j'ai passées à Medellin. Parce que, euh, franchement, les, les gens en Colombie dansent super, super bien. C'est un truc de malade. Et donc, c'est ouais, c'était exactement ce que je recherchais. Pourquoi je te raconte ça Parce que si je n'avais pas confiance en moi, je me serais peut-être renfermée. J'aurais donné une image de moi renfermée. Peut-être euh, qui n'aime pas trop parler, qui... Euh, et trop introverti, attention, c'est pas mal d'être introverti, mais quelqu'un qui est renfermé sur lui-même. Et je n'aurais peut-être pas osé m'intéresser aux autres, les gens ne m'auraient pas posé de questions, et donc ils ne m'auraient pas proposé cela, parce que les gens ont juste envie d'être entourés de gens qui, qui sont bien avec eux-mêmes. Et, euh, et je me suis pas faite de suppositions. Je me suis pas dit « Ouais, si je le euh, euh, si je le parle, elle va se dire ceci. » Parce que c'est ça, en fait. Être dans la, dans la tête d'une personne qui a une mauvaise estime de soi, c'est être dans la tête d'une personne qui fait constamment des suppositions. Et donc, qui va constamment se dire « Si je lui pose une question, elle va se dire que je suis comme ci. Si je fais telle action, elle va se dire que je suis comme ça. » Non. Tout ça pour te dire que cette fille, elle ne m'aurait certainement jamais proposer de se joindre à elle si je n'avais pas une bonne estime de moi. Voilà, tout simplement. Donc la première chose qui provoque la chance, c'est une bonne estime de soi. Le deuxième facteur interne qui provoque la chance, c'est l'action. On pense que la chance vient comme par magie. Effectivement, parfois, parfois, elle peut venir soudainement et de façon inattendue. Mais en réalité, la chance, elle vient surtout parce que tu passes à l'action, parce que tu as fait une action, parce que tu fais des choses dans ta vie. Et je vais te donner encore un exemple. Enfin, plusieurs exemples. Quand j'étais au Pérou, j'avais fait un cours de cuisine. Je ne sais pas si tu le sais, mais la cuisine péruvienne est l'une des meilleures au monde. Réellement, c'est sous-estimé de fou, c'est incroyable. Et donc, je me suis dit, allez, je vais faire un cours de cuisine. Donc, je prends euh, mon cours de cuisine sur Airbnb, je m'y rends. Et là, je tombe avec un couple de Brésiliens. Donc, on était trois. Et donc, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance, etc. Le mec, Walter, dit qu'il vit aux états unis Et euh, l'organisatrice, elle demande à la fille, euh, à la fille qui s'appelle Laetitia, elle lui dit euh, « Et toi, t'habites où ?» Et Laetitia répond « bah, J'habite à Buenos Aires. » Et j'étais là « Quoi T'habites à Buenos Aires C'est dingue Dans quelques jours, je vais vivre à Buenos Aires. » Et elle était là « Oh mon Dieu, mais il faut que tu me passes ton numéro, on va sortir, je vais te montrer les meilleurs coins, etc. » Et cette fille-là, en fait, elle s'appelle Laetitia. Et elle m'a tellement guidée. Et le premier jour où je suis arrivée à Buenos Aires, en fait, on est, on est direct sorti. Elle m'a montré comment ça fonctionne, etc. Elle m'a fait découvrir euh, la ville. On est sorti, on a mangé ensemble. On... Franchement, c'était super. Et c'est devenu une très bonne amie. Et tout ça, si je n'étais pas passée à l'action, ça ne me serait jamais arrivé, ce genre de choses. Et pareil, encore une autre histoire qui prouve que c'est... La chance, elle se provoque. Un jour, j'allais à la plage, je rencontre deux Argentines sur une plage en Baja California, au Mexique. Quelques semaines avant mon départ pour l'Argentine, je les contacte les deux pour leur dire « "Bah voilà, je vais me rendre en Argentine, j'y vais pour quelques mois. » Et puis, euh, Flore, l'une d'elles, elle me dit « Ah Miriam, tu vas à quelle période exactement Donne-moi tes dates. » Donc, euh, je lui donne mes dates, etc. Elle me dit « C'est dingue, parce que je pars exactement dans ces dates où tu arrives chez mes parents. » donc je peux te soulouer mon appartement. » Et j'étais là, « Ah ouais, incroyable, c'est trop bien. » Et donc, euh, bah, je suis arrivée, j'avais un appartement dans un des meilleurs quartiers de Buenos Aires, un appartement magnifique où je me sentais hyper bien, non mais vraiment hyper bien, une décoration, wow, vraiment incroyable. Et chaque jour, je me souviens, je disais à ma pote, « Mais je sais pas comment c'est possible, mais je me sens hyper bien dans cet appartement. » Il y a une super bonne énergie. Et il y a des jours tellement je ne sortais pas, tellement je me sentais bien. Et pareil, Flore, je lui demandais euh, où est-ce que je peux changer de l'argent Elle m'a conseillé un mec hyper correct. Parce qu'en fait, il y a deux marchés du change en Argentine. Il y a le marché officiel, où là où tu... Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Et il y a le marché officieux qui s'appelle le blue dollar, où tu changes du blue dollar. Donc, tu prends des dollars. Toi, tu vas changer... Enfin, toi, tu prends tes dollars et tu vas les changer pour... De la, des pesos argentins et euh, elle m'a conseillé quelqu'un qui était hyper correct enfin vraiment des raccourcis incroyables ce que j'appelle moi la chance mais qui a été provoqué par de l'action et l'action ça peut être juste de demander et on en revient encore à l'estime de soi mais passer à l'action ça nécessite de la confiance en soi ça nécessite de ne pas faire de suppositions euh, je me suis pas dit ouais je vais l'embêter si je lui demande etc non je demande et la personne elle est libre de me répondre ou pas voilà, tout simplement. Donc, prends action. Ça, c'est la base. Et les gens qui sont en mode survie ou qui ont beaucoup de mal avec ça, ils ne prennent pas action. Ils ne font pas les actions nécessaires. Ils laissent leur, ils laissent leur vie défiler. Ils ne comprennent pas qu'ils attirent à eux ce qu'ils actionnent. Si tu ne fais aucune action, tu ne peux pas te plaindre de ne pas avoir de résultat. Le troisième facteur qui provoque la chance est lui qui est l'un des plus importants. Enfin, les trois sont hyper importants. Mais celui-ci, waouh, il est incroyable. C'est un état d'esprit positif. C'est la base. Et c'est la base et c'est quelque chose que tu dois absolument, absolument, absolument cultiver. Avoir un état d'esprit positif, c'est s'attendre au meilleur. Moi, personnellement, je ne connais aucune personne qui soit suspicieuse, négative, pessimiste, qui a de la chance. C'est incompatible. Honnêtement, je ne connais pas. Donc, je vais te donner un exemple. Je suis à l'aéroport de Nice, je dois partir au Mexique et je pars avec un excédent de bagages. Donc, j'avais déjà pesé mes bagages avant de partir et je savais que j'avais un excédent de bagages de 7 kilos. Donc, c'est quand même pas mal, 7 kilos, tu vois. c'est pas 1 ou 2 kilos. Donc, je savais certainement que si j'arrivais au comptoir, certainement que je devais payer. Mais bon, je ne fais pas de suppositions dans mon esprit. Je ressens ni de frustration, ni rien. Je me dis, euh, bah, si je dois payer, je paierai. En fait, je ne fais pas une fixette sur ça. Je ne mets pas énormément d'importance. En fait, je lâche prise sur l'événement. Donc 7 kilos, quand même, c'est pas mal. Et j'arrive euh, au comptoir. Et là, le mec me dit, euh, ben voilà, madame, il y a un excédent de 7 kilos. Et moi, euh, très confiante, je lui dis, euh, ok, et qu'est-ce qu'on peut faire Et donc là, monsieur parle à sa collègue. Et sa collègue me dit, euh, écoutez, madame, vous n'avez rien à payer et vous avez beaucoup de chance, vous savez. Et là, je lui dis juste merci. Parce que je m'attends au meilleur. Parce que j'ai développé un état d'esprit qui est positif. C'est un état d'esprit positif qui fait absolument toute la différence dans ta vie. Et ça, c'est indéniable. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde. Que ce soit des personnes positives, négatives, pessimistes, optimistes, tout le monde a des problèmes. Mais les optimistes et les pessimistes ne vivent pas leurs problèmes de la même façon. Ils ne voient pas leurs problèmes de la même façon. Donc, ils ne, les, ils ne les vivent pas de la même manière. Je ne dis pas qu'avoir un excédent de 7 kilos, c'est un gros problème. Hein. Mais je parle de manière générale. Donc, une bonne estime de soi, le passage à l'action et un état d'esprit positif, ça développe trois choses. Ça développe trois facteurs externes. Ça développe des opportunités, ça développe des rencontres et ça développe des, des événements inattendus. Dans tous les exemples que je t'ai donnés, il y avait donc une bonne estime de soi, du passage à l'action et un état d'esprit positif. Qu'est-ce que ça a développé Des opportunités, des rencontres et des événements inattendus. Et en fait, c'est dingue. Et en fait, c'est dingue à quel point quelque chose de négatif a priori, parce que tu as développé un état d'esprit positif, ça peut devenir un événement qui va carrément te servir. Et quand je te dis ça, je pense à un événement qui est arrivé dans la saison du oui, où une fille s'est faite licencier alors qu'elle ne se sentait pas bien dans ce travail. D'une certaine manière, ils lui ont rendu service. Au début, tu ne le vois pas comme ça. Au début, tu te dis « c'est une injustice, ils m'ont licencié, etc. etc. » Mais en réalité, le temps passe, tu as pris du recul, tu ne vois plus les choses de la même manière, et finalement, tu leur dis juste « merci, merci de m'avoir licencié, merci parce qu'aujourd'hui, ça va me permettre de travailler réellement sur le projet. » Ça va me permettre de prendre complètement mon indépendance. Ça va me permettre de me concentrer sur les vraies choses. Et ça, c'est un game changer. Et les filles de la saison du oui, elles ont travaillé sur leur estime d'elles-mêmes, sur le passage à l'action et sur leur état d'esprit. Et le retour de leur travail, ce sont des opportunités qui parfois ont l'air de venir de nulle part. Mais en réalité, elles provoquent ces choses. En fait, elles ont fait bouger les choses. Et toi aussi, aujourd'hui, tu peux décider de faire bouger les choses. Tout dans la vie est une question de décision. J'ouvre à partir d'aujourd'hui la cinquième saison du oui. Cinq femmes ont déjà pris leur place avant même que je n'ouvre officiellement les places pour la saison du oui. Donc aujourd'hui, il reste cinq places. C'est très limité. Et si c'est limité, c'est parce que la qualité est hyper importante pour moi et je préfère limiter les places et travailler à fond avec dix femmes pour qu'elles atteignent le succès qu'elles avaient demandé en rentrant dans la saison du oui. La saison du oui c'est quoi C'est un programme qui dure trois mois Qui mêle formation Donc il y a 13 îlots de formation Une heure et demie de coaching de groupe Par semaine Ce qui représente 21 heures de coaching En tout Et ça, ça n'existe pas En coaching individuel C'est impossible En fait, la saison du oui c'est hyper complet Donc ça commence le 13 avril 2023 Et ça termine le 13 juillet 2023 Il n'y aura pas de saison cet été avant de poursuivre avec toi, je voulais te laisser avec un extrait de témoignage de Samira qui a fait partie de la quatrième saison du Wii, avec laquelle on travaille toujours en ce moment parce que c'est pas encore terminé, et que tu pourras aussi retrouver sur la page de la saison du Wii. Je te laisse tout de suite avec le témoignage de Samira. Ma première question pour toi, c'est comment tu étais, comment tu te sentais avant de faire la saison du Wii
1: euh, Alors pour moi, la saison du Wii, elle est vraiment tombée à pic parce que euh, je l'ai découvert à une période de ma vie où j'étais, je ne vais pas dire au fond du trou, mais moralement, aussi j'étais au fond du trou. <rire> il y avait plein d'aspects sur lesquels ça n'allait pas. Du coup, je me posais énormément de questions. Enfin, j'avais conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose, en fait, pour changer les choses. Mais je ne savais pas quoi. Et je savais que j'avais besoin d'accompagnement. Et c'est pour ça que je te dis c'est vraiment tombé à pic parce que euh, bah, c'est ce qu'il me fallait, en fait.
0: Quel a été ton moment de révélation, en tout cas ce, qui le plus, ce que tu as le plus
1: aimé <rire> J'ai tout aimé. <rire> ce serait difficile de choisir. mais Je vais essayer quand même. Juste la base, en fait, déjà, de prendre conscience qu'on n'a pas une bonne estime de soi. Déjà, c'est une grande chose parce que tu sais qu'en fait, c'est quelque chose que tu peux travailler. Et donc, une fois que tu, tu sais ça, tu sais que tout peut aller mieux. Ensuite, euh, le contenu de la formation, entre guillemets, il est incroyable. Franchement, il a une valeur ajoutée. Euh, je n'ai jamais vu ça de ma vie. <rire> je ne sais pas comment tu as fait. Et en, en fait, on apprend des choses pour la vie. Et on, moi, à chaque fois, je découvre et je me dis, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école Quand on est plus jeune, c'est des choses dont on a besoin, qu'on a besoin de savoir pour, pour mener à bien sa vie, en fait. Il y a ça et puis aussi euh, le côté euh, collectif, en fait avec le groupe, avec les filles. Rien que faire connaissance avec de nouvelles personnes, euh, c'est trop bien. Qu'on soit toutes vulnérables, qu'on partage nos problèmes, euh, c'est triste à dire, mais d'un côté, on se sent moins seul. On se dit, bah, en fait, on, on a toutes des petites galères, euh, voilà. mais au moins, il y a un côté solidarité. Et euh, quand ça ne va pas, bah, voilà, on n'est pas seul. Quoi. Donc, ça fait beaucoup de bien. Et c'est aussi le côté bah, partage d'informations. Euh, voilà, quand il y en a une qui a une problématique, il y a toujours quelqu'un qui a la solution. Euh, voilà. Ce côté groupe, il est, il est super bien aussi. C'est vrai, hein parce qu'on ne peut pas retrouver ça dans un coaching individuel.
0: Quels sont les résultats tangibles que tu as, as vus dans ta vie après la saison du Oui En tout
1: cas, qu'est-ce qui a changé Déjà, pour commencer, je procrastine beaucoup moins. Et qui aurait cru que ce serait possible Mais moi, je suis choquée de moi. Alors, je ne vais pas dire que je procrastine plus du tout, mais vraiment beaucoup moins. Je suis beaucoup plus organisée. Et même quand j'ai la flemme, je trouve toujours le moyen de me convaincre euh, de le faire. Et surtout, le fait de passer à l'action, j'ai vu les bénéfices, en fait, du passage à l'action. Et donc, maintenant, je préfère, même si c'est dur faire, que d'attendre et ça ne va rien m'apporter. Donc ça, quoi d'autre bah Après, comme je t'ai dit, j'ai appris énormément de choses. Et aussi, euh, ce que ça m'a apporté, c'est les moments où ça ne va pas. En fait, il y a toujours un îlot sur lequel retourner qui va te donner la solution. Je ne sais pas si toi, tu peux le voir, mais en tout cas, moi, il y a des îlots, je les ai écoutés un milliard de fois. Tu dois avoir mon nom partout, en <rire> fait. <rire> tu es parmi les plus assidus, en tout cas. <rire> en tout cas, c'est sûr qu'on
0: voit les résultats chez les personnes qui, sont, qui se sont le plus investies. Il n'y a, a pas de magie ou il n'y a pas de... C'est mathématique. Ouais.
1: Ben ouais. Et puis, euh, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas que de la théorie, en fait. Il y a aussi les exercices, des choses à appliquer, des plans d'action concrets. Et même si c'est un coaching collectif, il y a quand même l'aspect individuel euh, voilà, au moment où on passe. Euh, voilà, c'est axé sur nous, notre problématique. Et puis, euh, il y a quand même un suivi régulier. Donc, euh... Et dernière question pour toi, Samira. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à se lancer dans la saison du oui ben, que Ça ne sert à rien d'hésiter parce qu'en fait, euh, si elle en ressent le besoin, tant qu'elle ne le fera pas, en fait, elle n'avancera pas. Donc, c'est une perte de temps. Tant y aller maintenant, c'est le meilleur investissement qu'elle qu fera, d'investir sur elle-même et euh, avec la saison du oui. En tout cas, moi, euh, je pense que je ne suis plus la même personne et, et en fait, dès le début, je n'ai pas attendu la fin pour, euh, pour ah. voir les changements. Et dès les premières semaines, euh, voilà, la prise de conscience, elle est là et en fait, c'est comme si tu remettais de la couleur dans ta vie, tu vois. Ouais. Tu, tu commences avec que des problèmes, entre guillemets, et tous les jours, euh, tu découvres une solution. Et tous les jours, tu découvres que tu n'es pas obligé de subir, que ça ne t'a pas forcément se passer comme ça. Et que, en fait, tu peux complètement voir les choses de manière différente et vivre euh, autrement. Et, et que toi aussi, tu as le droit au bonheur, en fait.
0: Complètement. C'est vraiment euh, la promesse de la saison du oui. Et je vois que ça fonctionne super bien. Et, et euh, en tout cas, merci de m'avoir fait confiance, Samira.
1: Bah, avec plaisir. Mais Merci à toi. Et à très bientôt à très bientôt
0: Merci à elle d'avoir participé en tout cas à cette vidéo. Et je vais te dire aujourd'hui ce que les filles de la saison 4 ont pu accomplir. Attention, c'est pas du tout exhaustif, c'est juste pour te donner un ordre d'idée. Il y a une chica qui a pris du poids, et ça c'était vraiment son objectif. Elle, a aussi, elle est aussi en train de quitter son travail, elle a osé, alors qu'elle y était depuis à peu près 7 ans, il me semble. Il y a une autre chica qui a quitté une relation d'emprise hyper toxique, Honnêtement, j'ai rarement vu ça. Je vous promets, j'ai rarement vu ça. Euh, pourtant, j'ai coaché beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Mais je ne peux pas raconter. Euh, mais les filles de la saison 4 savent à quel point cet homme a un problème, un problème mental. Hein, clairement, un problème mental. Et euh, elle aussi a eu une promotion professionnelle et donc une augmentation de salaire euh, par la même. Il y a une autre chica qui a changé de travail et qui a par conséquent quadruplé son salaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quadrupler son salaire. Et en fait, moi, je leur ai dit aux filles, les filles, si vous avez des changements à faire, faites-les maintenant. Faites-les dans la saison du oui. Vous êtes entourées d'autres filles qui sont dans le même état d'esprit que vous. Je suis là pour vous coacher. Si vous avez un problème, si vous avez une limite, je suis là. Profitez. Profitez-en pour changer de travail, pour améliorer vos relations, pour vous lancer dans l'immobilier, pour vous lancer dans un projet. Lancez-vous. Il y a une autre chica qui est en train aussi d'investir dans l'immobilier. Et tout ça, ce n'est pas exhaustif. C'est juste une petite partie. Donc maintenant, qu'est-ce que contient la saison du oui Il y a 13 modules de formation qui s'appellent des îlots et qui sont accessibles à vie. D'accord Donc ça va du oui à des pensées positives, oui à une bonne estime de soi, oui à l'amour sain, oui à la loi d'attraction, oui à l'argent, etc., etc. Il y a 1h30 de coaching de groupe par semaine pendant 3 mois. Donc ça représente 21 heures de coaching minimum. Minimum parce que 1h30, je dépasse très souvent. Il y a 13 workbooks pour travailler chaque îlot en profondeur. Ce sont des cahiers d'exercices pour que tu puisses travailler dessus. Mais tu as aussi des bonus. C'est pas fini. Tu as des bonus. Il y a la rencontre. La rencontre, c'est une rencontre de 15 minutes en individuel, dès le début de la saison du oui, pour déterminer tes objectifs sur trois mois. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Et vraiment, je suis là avec les filles en train de leur dire, c'est tout. Tu veux juste atteindre ça? Tu veux pas plus? Elle me dit, non, j'y crois pas et tout. Je dis, tu verras par toi-même au bout de trois semaines, tu auras déjà des résultats. Et tu seras là en train de te dire « Ah ouais, mon objectif n'est pas assez ambitieux. Fais les choses maintenant !» Et c'est pour ça que c'est hyper important, ce, cet entretien individuel de 15 minutes, pour que vraiment on puisse mettre les bases et pour que je puisse à chaque fois vous motiver chaque semaine sur vos objectifs. Le deuxième bonus, c'est Sororité. C'est le groupe Telegram. C'est un groupe pour se soutenir, se conseiller, échanger sur nos doutes, sur nos victoires, etc. Ce groupe-là, il est hyper important parce que c'est ce qui permet la fusion de la saison du oui. Ensuite, il y a les formations. Les filles de la saison du oui sont invitées à participer à toutes les masterclass, enfin, à toutes les formations et à tous leurs replays que je ferai pendant ces trois mois. Il y a aussi la liste des livres que je recommande par thématique. Imaginons, tu as un problème dans ton couple, j'ai une liste de livres pour les personnes qui ont des problèmes dans leur couple. Elle est hyper bien faite, cette liste. Elle est vraiment, elle est incroyable. Et je la mets à jour très régulièrement. Ensuite, tu as motivation énergisante. Quatre fois dans l'année, tu bénéficies, avec toutes les participantes de toutes les saisons du Oui, d'une session d'une heure de pure motivation. C'est une heure de pure motivation. Et l'objectif, en fait, c'est de te remettre sur tes objectifs, te remotiver et te recentrer. Et ça, même quand la saison du Oui, elle est terminée. Quand les trois mois sont terminés, tu as quand même motivation énergisante. Tu as aussi les messages de motivation. Alors, les messages de motivation, tu accèdes immédiatement à 20 vocaux de motivation à écouter dès que tu en ressens le besoin. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que les îlots sont accessibles à vie. Tu obtiens en passant à l'action tes premiers changements au bout de trois semaines et en plus de ça, tu as un suivi individuel de tes objectifs personnels sur trois mois. Donc tu ressors de la saison du oui avec une bien meilleure estime de toi, du lâcher prise, beaucoup moins de peur, plus d'affirmations, une meilleure communication, l'atteinte plus facile et concrète de tes objectifs, de meilleures relations en fait. Et en fait, si aujourd'hui, toi, t'es en mode survie, t'as l'impression que ta vie, elle te glisse entre les mains, que tu subis ta vie, que tu manques, des opportunités à cause de ton manque d'estime de toi, que tu passes à côté de tellement de choses parce que tu restes dans tes peurs et parce que ça fait des mois et voire des années que tu es dans cette situation. Moi, j'ai juste une question à te poser. Est-ce que c'est ça, la vie Est-ce que c'est ça, la vie que tu veux vivre En tout cas, la saison du oui, c'est pour toutes les femmes qui sont en mode survie, qui sont stressées par leur quotidien, qui ont peur de passer à l'action, qui manquent d'estime d'elles-mêmes. Et je t'ai mis la page de la saison du oui dans la description de l'épisode. Et t'as même la possibilité de prendre un rendez-vous de 25 minutes avec moi pour savoir si ça te correspondrait et pour qu'on puisse, pour que je puisse répondre à toutes tes questions. J'allais oublier Tu as une offre de 100 euros sur la saison du oui jusqu'à vendredi 7 avril à 23h59. Et il reste 5 places. Pour terminer, on ne peut pas rencontrer sa chance si on n'a pas développé ces trois choses, l'estime de soi, la mise en action, un état d'esprit positif. Et ces trois piliers, ils n'interviennent pas seulement dans la chance, non. Ces trois piliers, ils te permettent littéralement d'ouvrir les portes des opportunités. Et je vous assure, parce que j'ai vu un avant-après chez moi, j'ai vu un avant-après chez les femmes que j'accompagne. Et de toute façon, les filles, elles savent, et surtout les filles de la saison 3, qui me disaient à chaque fois, lorsque l'on fait des choix faciles, la vie devient difficile, lorsque l'on fait des choix difficiles, la vie devient facile. Et pour l'avoir expérimenté, ça n'a jamais été aussi vrai. Parce que faire des choix, en fait, c'est renoncer. Donc tu renonces à certaines choses pour investir en toi. C'était pas facile. Mais finalement, ça fait aujourd'hui la personne que je suis. On ne devient pas qui on est du jour au lendemain. Hein. croyez pas. Ça, c'est que dans les films. Ça ne se fait pas tout seul. Il n'y a pas de magie. Pas même la chance. La chance, c'est quelque chose qui se provoque. Tout est réflexion. Tout est calibré pour atteindre ses objectifs. Dire oui à la vie, ça demande de se connaître. Ça demande de quitter le mode survie. Ça demande de travailler sur son estime de soi. Donc Chica, j'espère que tu vas mettre ces piliers en place. Et si jamais tu es intéressée, je t'ai mis toutes les informations dans la description de l'épisode ou sur Instagram. Tout est dans le lien en bio. Et si tu as des questions, n'hésite pas, je suis disponible. Et sur ces belles paroles, je te dis à très bientôt. Hasta luego